0: Bienvenidos. Les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Lucas Saboya.
1: Yo considero que Colombia es uno de los países que tiene unos públicos eh, más, eh, más chéveres, digamos. Colombia realmente la cantidad de festivales que mencionábamos, por ejemplo, o de conciertos o la actividad que hay aquí en un país como este, pues por la diversidad tan impresionante y todo, yo creo que hay un público, un público único.
0: Lucas Saboya es un tiplista y compositor colombiano. Estudió composición en la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Pedagógica Nacional y la Escuela Superior de Música de Cataluña en Barcelona. Como tiplista, ha sido solista de orquestas como la City of London Symphony en Londres, la Orquesta Filarmónica de Bogotá dirigida por Andrés Orozco Estrada y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia bajo la dirección de Eduardo Carrizosa. Sus composiciones han sido grabadas por sellos internacionales como Naxos y han sido interpretadas por orquestas de Europa, Asia, Latinoamérica, Estados Unidos, como también la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la Orquesta Sinfónica de Cuenca. Es integrante de Palos y Cuerdas y ha grabado nueve discos como solista y con diversos grupos de cámara. Actualmente es docente en las áreas de tiple y composición en la maestría en música de la Pontificia Universidad Javariana en Bogotá, en la maestría en músicas colombianas de la Universidad del Bosque y en la licenciatura en música de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja. En el programa de hoy hablaremos con Lucas Saboya sobre su trayectoria como intérprete y compositor de música andina colombiana, la nueva mirada que le ha dado al tiple expandiendo sus posibilidades de acción en el campo musical y su trayectoria como integrante de Palos y Cuerdas. Bienvenido Lucas Saboya.
1: Hola, un saludo para todos. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, comenzaste tu formación musical en la Escuela de Música de Tunja, pero no precisamente tocando tiple. ¿Cómo fue ese proceso de exploración musical hasta llegar al tiple?
1: Bueno, en Tunja existió una escuela que se llamaba la Escuela Superior de Música de Tunja, que tenía un enfoque de formación muy clásico. Eh, me refiero clásico a, el, a la formación europea y específicamente con un eh, material y un plan de estudios basado un poco en, en la metodología de, de la enseñanza de la música clásica eh, que, que se practicaba en Rusia. Esto porque los fundadores o las personas que estaban a cargo de esta escuela, pues varios, algunos estudiaron en Rusia o tenían este modelo pedagógico. Entonces, como yo soy de Tunja, pues como muchos de los eh, habitantes de esta ciudad, pues me vi beneficiado de esta mar maravillosa escuela que tenía además un nivel muy, muy alto en la formación de músicos, por eso ingresé a la música y pues eh, en este programa realmente lo que se estudiaba era la música que llamamos clásica. El tip, la música colombiana, fue una música que entró, digamos, de manera más cotidiana por amigos y por familia y después esos dos mundos, digamos, eh, se unieron finalmente.
0: Sí, hace ya 25 años o un poco más comenzaste junto a tus hermanos Diego y Daniel, eh, la agrupación Palos y Cuerdas, que tiene como base los instrumentos triple, bandola y guitarra. ¿Cómo ha sido trabajar entre hermanos? ¿Qué le añade a ese ejercicio musical el hecho de tener un lazo tan estrecho de hermandad?
1: Bueno, ahí en, el, en la música, en el mundo de la música, hay muchos ejemplos de familias musicales, no tanto en la música clásica, de grandes compositores o o también en muchas de las expresiones de músicas que vienen de tradiciones populares. Entonces nosotros hacemos parte un poco de, esa, de ese mismo fenómeno. Y bueno, tiene yo creo que varias cosas muy interesantes, muy importantes. Eh, una que podría mencionar pues es que tuvimos como un proceso paralelo de formación, y digamos hay un proceso de formación que no es individual, sino que uno está acompañado, en ese proceso por, por otras dos personas, en el caso mío, ¿no? Con mi trío. Eso yo creo que es enriquecedor, porque el trío para nosotros, pues aparte de ser el, el grupo, digamos, con el que nos hemos desempeñado profesionalmente, también durante nuestra formación fue un laboratorio musical muy importante. O sea, un lugar donde pudimos experimentar eh, las cosas que aprendíamos con la música, ¿no? Ponerlas a sonar eh, en la vida real. Es un espacio de práctica muy importante que yo considero ahora que es fundamental para, para la formación de un músico. Entonces yo creo que nosotros tuvimos esa fortuna de, de tener este espacio experimental donde pudimos escribir música, oír realmente lo que veíamos en el tablero y, y probar cosas, ¿no? Entonces en ese aspecto es muy importante. Y bueno, hemos podido mantener también el grupo porque somos familia durante tantos años, ¿no? Este año estamos cumpliendo 26 años de estar tocando con palos y cuerdas. Hemos hecho bastantes proyectos, discos, conciertos, viajes.
0: ¿Cómo vivieron tus hermanos y tú ese diálogo entre el mundo académico que ofrecía la Escuela de, de Música Superior de Tunja y más adelante eh, las universidades en las que estuvieron y el mundo de la música tradicional andina que escuchaban en la casa y que estaban desarrollando ustedes como grupo?
1: Pues bueno, realmente para mí fueron como dos mundos distintos. Porque uno era un, el mundo de la música colombiana, al interior, la música popular que practicábamos en la casa, pues era precisamente eso, un mundo, digamos, real de la práctica musical, ¿no? Y como suele suceder con estas músicas que vienen de tradición popular, donde, donde tienen una funcionalidad específica. O sea, por mencionar cualquier cosa, tocar triple en un espacio familiar, en un cumpleaños, por ejemplo. Y el otro espacio es un espacio de aprendizaje donde está un poco todo basado en lo teórico y en lo que vas a llegar a hacer, que es más o menos como el modelo de, de educación, no solo con la música, sino en general, ¿no? Eh, donde ves todo un poco en el tablero, pero en muchos casos eh, es abstracto, no es real. Entonces, o por lo menos no tienes, eh, o sí real, pero no tienes, digamos, la práctica como sí sucede con estas otras músicas. Entonces, realmente eran como dos mundos que después fuimos como empatando, ¿no? Y una cosa le iba aportando a la otra, ¿no? El mundo de la música popular. Entonces, yo en general lo vi como dos caminos hasta cierto momento, pero que de todas maneras se iban retroalimentando. Porque la práctica de la música tradicional colombiana realmente en la Escuela Superior de Música era prácticamente ninguna. O sea, no había ningún énfasis ni, ni un interés en esta música. Eh, digamos que se separaba esta música de la de la música de formación clásica, realmente, muy claramente se separaba en esa escuela. Entonces, era más una lucha, digamos, de nosotros por, por unir esos dos mundos, ¿no?
0: Sí, ya que hablas de esa lucha y esa brecha entre esos dos mundos, eh, ¿cuál era tu perspectiva en ese entonces de esos dos mundos, cuando estabas estudiando y ahora, cómo es? ¿Ha cambiado esa perspectiva a lo largo de los años?
1: Sí, bueno, eh, en, en mi época de formación acá, pues eh, sí era un poquito un conflicto porque había, digamos, de, de mi manera de ver, yo no coincid, concibía, digamos, eh, esa información, por ejemplo, por mencionar algo de la armonía, eh, de, la, de la práctica de la enseñanza de la armonía, y yo la relacionaba inmediatamente con otras prácticas que yo tenía en la casa, de escuchar otros músicos, otras agrupaciones o otras formas de, de aplicar eso. Entonces siempre estaba como en ese conflicto entre, bueno, ¿cómo uso esto que me está mostrando acá?, o de pronto llevar la, la práctica que había eh, aprendido de manera más empírica en la casa con esta música, eh, la, se revolvían un poco a veces y a veces se pisaban un poco, para mí en, en esas épocas la, se pisaban un poco los espacios. Y ahora pues eh, yo he entendido que pues, realmente es un solo lenguaje musical, estamos en un país eh, eh, ubicados geográficamente en un espacio, y, y yo creo que esa es un poco la lucha que tenemos, no solo nosotros, sino varios de los músicos que nacemos en un espacio geográfico que realmente no pertenece a la tradición de la música europea. Sí, por supuesto que sí está influenciado, porque estamos en, eh, totalmente, digamos, nuestras prácticas no solo en la música, sino en todos los campos, pues son pues herencia de una tradición europea, pero estamos en otro contexto. Entonces después yo vine a entender un poco eso y, y ahora pues es la... La manera mía de asumir esta música, desde la composición o desde la interpretación.
0: ¿Cuál es el, el criterio para la selección del repertorio de la agrupación Palos y Cuerdas? ¿Siempre ha sido el mismo o ha variado a través de los años? ¿Cómo, cómo han hecho esa elección?
1: Bueno, nosotros eh, hemos tocado mucha música, especialmente pues la que pertenece a este contexto de la música instrumental del interior colombiano, desde que llevamos eh, trabajando hace 26 años, eh, hemos trabajado la música de los compositores, de los arreglistas y de las agrupaciones más importantes de este, de este medio, música de Adolfo Mejía, de Calvo, de Gentil Montaña, entonces bueno, la, la elección siempre ha sido, por un lado, música de calidad, que nosotros consideramos que es una música de, de alto nivel y si, y también una música que nos genera a nosotros, eh, digamos, búsquedas nuevas, y retos nuevos. Siempre ha sido, digamos, un criterio para seleccionar nuestro repertorio. Entonces, eh, en un principio, por ejemplo, estábamos buscando mucha eh, música de compositores que desarrollaran el diálogo del trío eh, en un nivel alto. O sea, que nos eh, presentaran retos técnicos y exigencias musicales y técnicas. Siempre ha sido como algo muy importante. Después hemos tenido también épocas donde hemos trabajado un poco de manera... Eh, específica hacia un cierto compositor, por ejemplo, y hacia estilos diferentes. Por ejemplo, hemos tocado música de Calvo, de Luis A. Calvo, eh, con arreglos de Fernando León, eh, eh, en donde somos muy rigurosos con la elección, por ejemplo, del, de quién hace el arreglo, por ejemplo, si es la música de Calvo o de Emilio Murillo, que son estilos para nosotros, lo que sería para alguien de la música clásica trabajar a Mozart o a Bach, que sabemos que es delicado y que no se puede trabajar de cualquier manera por lo que llamamos el estilo. Bueno, dentro del ambiente de la música instrumental andina colombiana nosotros consideramos a algunos compositores también de mucho cuidado y entre dentro de estos mencionamos, acá, yo menciono a Calvo, a Miro Murillo, a Gentil Montaña. Trabajamos también muy fuerte en una época y, e hicimos una producción importante hacia el 2002 con el Ministerio de Cultura en donde grabamos cuatro de las 11 suites que hizo Gentil Montaña para trío típico. Su obra más famosa es las suites las para guitarra, pero él también hizo 11 suites para tiros. Y nosotros hicimos un trabajo de investigación con el ministerio en ese año que dio como resultado eh, la, la, digamos, la recuperación y la reconstrucción de cuatro de esas suites. Esa reconstrucción junto con el mismo Gentil Montaña porque eran obras que estaban registradas en grabaciones de cassette y había partes de las partículas escritas, pero desordenadamente. Entonces, con el mismo Maestro Montaña trabajamos ese repertorio y lo dejamos grabado en un disco para el Ministerio de Cultura, en una beca del Ministerio de Cultura. Entonces, bueno, esos son como ejemplos diversos de repertorios que hemos venido trabajando y los criterios con los que nos hemos eh, regido. ¿no?
0: Hablemos un poquito sobre los festivales de música andina colombiana. Eh, este es uno, uno de las plataformas más importantes, no solo para, para visibilizar la música andina colombiana, sino también eh, para mostrar nuevos talentos y es un referente, para estos jóvenes en formación, ¿qué opinas del impacto que tienen estos festivales en esta formación de intérpretes y compositores dedicados a esta música? ¿De qué manera moldean o determinan de alguna manera su ejercicio musical?
1: Bueno, yo creo que esos festivales han cumplido un papel fundamental en la creación de la música en nuestro país, Comparar, digamos, la cantidad de festivales y, y encuentros y concursos que hay en Colombia con la de otros países, incluso en Latinoamérica, realmente es, eh, es impresionante. Colombia creo que es uno de los países que tiene una unas prácticas vivas con, eh, por medio de estos eh, eventos eh, más importantes en el continente y en el mundo. Casi que uno podría pasársela todos los fines de semana en un festival diferente. En Colombia, si incluimos además no solo los festivales de música andina, que son bastantes, sino de todas las otras regiones, de la música llanera, el Pacífico, el Atlántico, etcétera, Es un país que está vivo en ese ámbito y ahí yo creo que ha surgido gran parte del lenguaje valioso de la música instrumental en nuestro país y los grandes intérpretes. Nosotros mismos somos un poco hijos, digamos, de ese movimiento de festivales, ¿no? Sobre todo en la época en la que nosotros transitamos estos festivales, que fue de, de niños y jóvenes, había un criterio muy interesante en varios de ellos, porque aparte, digamos, del espacio cotidiano, del público aficionado a la música, también había un cuidado muy especial porque hubiese músicos que estuvieran asesorando y perfilando la filosofía del festival. Entonces, en algunos de estos festivales en nuestra época había gente pues muy bien formada en ese sentido, como Gustavo Yepes o como León Cardona o como Jesús Alberto Rey, que daban un poco las directrices de a dónde podría llevar un, un espacio de estos. ¿no? Después ha ido cambiando un poco, considero yo que ha ido cambiando un poco y a mí especialmente me hace falta un poco ver esa mano de, de grandes maestros eh, digamos, dando los principios de estos festivales y, y que realmente en, en esas épocas dieron muy buenos frutos y por eso tenemos una música muy valiosa en parte por eso.
0: Me causa un poquito de curiosidad lo que dices, que han cambiado un poco estos festivales. ¿En qué sentido te refieres a, a ese cambio?
1: Siguen siendo unos espacios muy importantes que han producido muchos músicos y que ojalá sigan, sigan estando ahí, pero me refiero específicamente al punto de, de que esos espacios, al ser tan cotidianos, a veces pueden convertirse eh, simplemente en, una, en un buen rato, en un buen fin de semana donde el, el público escucha músicos y pueden cambiar, en vez de convertirse en un, en un laboratorio de donde salen nuevas propuestas, nuevas músicas. Sí, o sea, me refiero a que puede convertirse como en un espacio complaciente solamente, no y, y puramente de diversión, que me parece muy importante porque, porque es algo fundamental, pero creo que el ingrediente de, de esa diversión, junto con una visión de desarrollo de esta música, de experimentación y de propuestas serias, pues es muy importante.
0: Hablando de esa experimentación que nos mencionas, hace algunos años tocaste con un triple eléctrico en el Festival Mono Núñez. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Bueno, pues fue muy interesante esa experiencia. Nosotros de esa participación que tuvimos en el Mono Núñez, eh, de ahí hacia atrás, había, había sido mucho tiempo que no participamos en ese festival ni en, ni en otros. Ya habíamos tomado la decisión de... Trabajar más en espacios de producción eh, más personal, digamos, y, y ya en nuestro trabajo eh, investigativo e interpretación con el trío, queríamos dejar de comprar. Esa vez, especialmente, decidimos participar porque pensamos que podríamos enviar un mensaje importante para, para toda la comunidad de la música andina en ese momento. Esa fue realmente la motivación. Esto causó un poquito de. un poco revoltoso, por llamarlo de alguna manera. Eh, eh, en ese año, pero fue muy interesante porque un poco el propósito que nosotros teníamos, o realmente el propósito que teníamos, no era, digamos, concursar, digamos, es lo que aparentemente, o ganar, digamos, que es lo que aparentemente se cree, sino como mencioné antes, nuestra idea con esta participación era un poco sacudir el espacio y, y bueno, y creo que se logró hacer ese año. Realmente lo que queríamos era enviar como un mensaje político desde la música, ¿sí? La música en ese año fue un pretexto para nosotros y el concurso. ¿Mm? Entonces, bueno, estos instrumentos eléctricos y eso pues causa aparentemente una, una renovación que después yo no seguí usando porque pienso que, que realmente no es una renovación. Estos, estas eh, tímbricas de instrumentos eléctricos llevan trabajándose en otras músicas desde hace mucho tiempo y de una manera pues eh, muy profunda. ¿sí? Entonces, bueno, ap aparentemente es, es renovador, pero yo después llegué a la conclusión de que, por ejemplo, el triple eh, es más renovador un tiple acústico, digamos, que un tiple eléctrico. T tiene unos er una riqueza tímbrica muchísimo más, más poderosa, digamos. Eh, cuando nosotros empezamos a salir del país a tocar en festivales, eh, en Europa especialmente y en Latinoamérica, pues el tiple es uno de los instrumentos que llama la atención porque tiene unas características tímbricas especialmente muy particulares. Si uno reduce eso a un instrumento eléctrico, creo que corta eh, muchas de esas posibilidades.
0: ¿Qué nuevas perspectivas has encontrado de este instrumento?
1: Bueno, eh, sí, respecto a la búsqueda, yo creo que es importante para, fue, ha sido importante para nosotros, yo creo que es algo también fundamental para todos los músicos que estemos todo el tiempo pues, en ese en esa actitud de búsqueda entonces todos estos experimentos con el tipo eléctrico y todo simplemente representa para mí que estamos en movimiento todo el tiempo y buscando todo el tiempo cosas ¿no? ya eh, yo creo que en el camino que uno va recorriendo va dándole forma alguna se queda con, con, con algunas otras deja, deja, deja otras experimentaciones pero lo fundamental para mí es estar en una búsqueda constante y para nosotros con el trío entonces eh, yo creo que eso obedece un poco a ese ...a esa actitud de, de búsqueda todo el tiempo, ¿no? Y bueno, últimamente... ...mi, mi relación con el tiple... ...yo podría destacar eh, con el instrumento... ...que he experimentado sobre todo... ...en el campo de involucrar al, al tiple... ...con otros instrumentos... Eh, ...otras culturas... ...por ejemplo, he trabajado mucho recientemente... ...con músicos del, del ámbito netamente sinfónico... ...y con las mismas orquestas sinfónicas... ...en el 2005... Yo hice un est el estreno de un concierto para Tiple Orquesta que escribió Mauricio Lozano con la Filarmónica de Bogotá y que dirigió Andrés Orozco en el León de Grave. Después, el año pasado, yo estrené un concierto que yo escribí también para Orquesta de Cuerdas y Tiple que dirigió el maestro Federico Hoyos con la Orquesta de Cámara Juvenil de la Filarmónica de Bogotá. Y he trabajado con músicos violinistas, con Alexis Cárdenas, un venezolano, hice un disco de violín Tiple con Edwin Colonsayas, bueno... También es un disco eh, que se llama Cita en París, eh, allá en París con un vibráfono, viviolín, que fue el mismo Alexis, y con trabajo y el triple. Entonces, bueno, recientemente mis búsquedas con el instrumento han sido un poco esas de dialogar con músicos de otras tradiciones musicales o de la tradición sinfónica o del jazz o incluso también de otras nacionalidades y otras tradiciones populares.
0: Me llama la atención cuando hablas de, de descontextualizar un poco el instrumento y llevarlo a otras instancias, en el caso, por ejemplo, de la, de la música sinfónica, ¿qué nuevos retos tuviste que enfrentar al componer, por ejemplo, e interpretar el tiple eh, en este formato?
1: Bueno, hay hay, varias, hay dos miradas, una como intérprete y otra como compositor, y yo creo que, bueno, hay, hay un hay un reto, digamos, que, que yo creo que, eh, que se presenta con ese tipo de, eh, de mezclas por llamarlo de alguna manera, y es eh, pues tratar de ser honesto diría yo con la música entonces eh, realmente sí yo considero que hay como un encuentro de dos tradiciones de la sinfónica y de la, y de la instrumental andina en este caso eh, entonces yo creo que ese es un reto que hay que resolver en términos de no perjudicar a ninguna de las dos pues yo considero que el tiple por supuesto su, su espacio natural es la música instrumental andina que a su vez está permeada también por la música europea pero, a ver, yo lo propondría en, este, en estos términos, um, hay muchos casos en los que lo que llamaron nacionalismos en una época se trataba de, de hacer, utilizar elementos de una tradición local y ponerla en un contexto, por ejemplo, formal eh, de la música sinfónica, esa es, por ejemplo, una de las opciones, eh, yo no estoy tan de acuerdo con eso porque me parece que agrede un poco el lenguaje natural del, de la tradición local. Pero lo otro que hay que resolver es lo que pasa al revés también, de vuelta, y es eh, no ver este tipo de repertorios como un repertorio como chauvinista o, o nacionalista, ¿sí? o sea, eh, donde, como llaman a veces, por ejemplo, vamos a vestir de gala el tiple, eso lo, lo encuentro un poco provinciano, por llamarlo de alguna manera. Entonces, este conflicto que viene de lado y lado, es yo creo que eh, entonces hay un punto medio que hay que encontrar allí, o sea, eliminar el complejo, pero tampoco eh, ser chauvinista, un poco es un punto de equilibrio y yo creo que eso es difícil de lograr.
0: Sí, también mencionabas tu colaboración y amistad con el violinista Alexis Cárdenas, ¿cómo se dio ese encuentro entre ustedes dos?
1: Y bueno, Alexis eh, toca con el grupo Recoveco, eh, que es un grupo de música de tradición venezolana, pero que también hace música tradicional de Latinoamérica, eh, nosotros conocimos eh, mis, Me refiero a nosotros, mi, mis hermanos y yo en el, Con el trío conocimos este grupo En un concierto en Luis Ángel Arango Que fuimos a verlos Y después en un espacio informal de una tertulia eh, Compartimos allí, tocamos Hicimos eh, pues hicimos parranda, digamos Como llaman, musical Y ahí intercambiamos eh, la música con Alexis Alexis conoció el trío de nosotros eh, en, en esa tertulia Se un disco que ya habíamos grabado Eso fue como en el 2002, 2001, 2002 y después él volvió escuchó la música eh, le gustó el trío y, y en una en un regreso de él a ser solista con la Sinfónica nos escribió y desde ahí empezamos a hacer algunas colaboraciones y de ahí para acá pues hemos tenido una, una amistad bastante cercana yo después muchos años después ya grabé un disco a dúo con él como te dije y él también participó en mi proyecto de, de cuarteto de cuarteto con vibráfono triple y con trabajo y violín
0: Sí, hablemos un poquito de ese cuarteto, ¿de qué manera los miembros de, de esta agrupación, Lucas Abolla Cuarteto, que claramente son provenientes de diferentes orígenes y culturas, han transformado la manera en la en que interpretas y compones música?
1: Eh, sí, bueno, yo estaba interesado de, desde las épocas de la universidad en trabajar con el aspecto tímbrico especialmente, eh, cuando hay desarrollo de estas músicas de tradición popular yo creo que en muchos casos hay una prevalencia digamos, o una mirada un poco inmediata sobre el, el desarrollo de la armonía entonces muchas de las músicas de tradición popular eh, digamos que se dicen desarrolladas o evolucionadas esto lo digo entre comillas se refiere mucho al aspecto armónico que para mí es muy importante pero que no es el más importante y no es el único entonces yo siempre tuve un interés por eh, explorar por supuesto a nivel armónico también y melódico, pero también creo que el recurso del, del timbre, la mezcla de timbres, es algo pues que podía aportar mucho eh, y que yo quería experimentar. Entonces desde hace muchos años venía con la idea de grabar con un vibráfono, que es un instrumento que parece que tiene unas características también tímbricas y unas posibilidades armónicas y melódicas interesantes y, y con el violín. Entonces eso lo, pues, lo estaba como pensando desde hace mucho tiempo y, y la oportunidad que me dio eh, la vida para hacer eso fue mientras yo estuve viviendo en Barcelona, que fue en 2014 y 2015, estuve haciendo unos estudios allí y allí logré, digamos, eh, escribir o decidí escribir esta música para este cuarteto que venía, que venía pensando muchos años atrás. Entonces, bueno, Alexis ya tenía yo una amistad con él y bueno, y además pues evidentemente era un un privilegio como siempre tocar con él porque es una figura muy importante un profesional de un nivel altísimo y allá conocí a los otros dos músicos del cuarteto que son un catalán que se llama Ruggé Santacana un muchacho muy joven que está sobre todo en el medio del jazz y eh, un contrabajista argentino pero que vive hace muchos años también allí en Barcelona entonces bueno, finalmente ahí se encontraron un, pues, cuatro, cuatro nacionalidades distintas son Venezuela, Argentina... España o Cataluña y Colombia y todo digamos alrededor de mi propuesta desde la música colombiana andina porque lo que grabamos en definitiva fueron pues pasillos, bambucos, guabinas este tipo de música por supuesto con algunos elementos externos pero básicamente es música colombiana del interior
0: Con palos y cuerdas tocaste música andina colombiana en una de las salas más importantes de jazz y música improvisada en Ámsterdam en eh, ¿cómo fue la recepción de esta música por parte del público amante del jazz y culturalmente tan diferente al colombiano?
1: Sí, bueno, pues eh, Holanda especialmente yo creo que tiene una apertura no solo en, en lo artístico-musical, sino en, en general, en su vida, digamos, un país que tiene una apertura tremenda. Nosotros estuvimos allí por invitación de la radio pública holandesa um, en el año, creo que fue 2009, si no estoy mal, y bueno, y esa radio grabó el concierto. Esto fue por intermedio de un, del director de una serie que se llamaba Cuerdas del Mundo, que hacían allí en, en este teatro que se llama el Beam House, como tú dices, que es un escenario pues, muy importante, especialmente para el jazz, pero pues, también llegan expresiones como el flamenco o, o tradiciones que podrían, digamos, entrar en ese mundo de la música popular. Entonces... Pues fue muy interesante. Esta música realmente eh, es, es desconocida en muchos en muchos lugares. Esto es un proceso que se ha cocinado aquí en Colombia y, y sorprende mucho afuera porque, pues primero porque hay un estig estigma sobre el país como siempre pasa en muchos casos donde si hablamos de Argentina entonces la gente piensa en tango, si hablamos de Colombia piensa en el trópico solamente y en la música digamos costeña. Entonces es un poco así un poco clandestino. Entonces es, sí es eh, sorprende un poco que haya un desarrollo. Desarrollo alto, digamos, y es una música realmente nueva para la gente pues que no la conoció. Entonces, sí fue muy interesante, desde la sorpresa, del mismo director artístico que es el, el uruguayo Gustavo Pasos, eh, que es un conocedor de muchas tradiciones musicales, incluso a fondo, pero eh, fue, fue, digamos, sorpresivo para él y para el público también. ¿no?
0: En este momento eres un embajador de la música andina de cuerdas. Eh, ¿Cómo ha sido la recepción de la música andina colombiana en contextos diferentes al colombiano? ¿Cuál ha sido la diferencia entre Colombia, cómo se, cómo se recibe esta música acá, y cómo se recibe en el exterior?
1: Bueno, yo creo que, como pasa con muchas cosas, pues eh, hay una serie de prejuicios dentro de Colombia ya que tenemos adquiridos respecto a unas músicas o a otras, o a ciertas cosas, ¿no? Entonces, a, a veces tenemos una mirada prejuiciosa a nosotros mismos, uno mismo dentro de una tradición, o, o u otros músicos dentro de otra tradición, digamos, que no pertenezcan, por ejemplo, en este caso a la andina. Entonces, hay una, una serie de estigmas también que se generan ahí, que se han creado. Eh, eso a veces es difícil de romper. Yo creo que eso suele suceder en Colombia. Mientras que eh, afuera, pues, yo creo que hay una mirada más desprevenida, pues, precisamente por no ser parte de esa tradición. Y no pasa solamente en Colombia. Yo creo que eso pasa en muchas de las tradiciones del mundo. Yo creo que en el flamenco sucedió igual, en el tango igual. Eh, y es, es digamos, eh, es fácil verlo cuando un músico como, por mencionar, no sé, a Paco de Lucía o a Astor Piazzolla universalizaron, digamos, no solo su, su música, sino su región. Pues es precisamente porque había una mirada desprevenida sobre, sobre esa música. En cambio, en las tradiciones internas, a veces es difícil luchar contra eso, ¿no? Contra uno mismo, mejor dicho.
0: Sí. ¿Ha sido en ese caso entonces más fácil penetrar esas esferas internacionales de música que las nacionales?
1: Eh, no, yo creo que aquí también hay un espacio eh, que ha tenido una receptividad importante. Porque de todas maneras el, el público que nosotros, yo tengo con la música o mi trío, por ejemplo, hay una gran cantidad de, de músicos formados también y, y que son jóvenes también, por ejemplo. O, o que tiene una apertura joven, no necesariamente que sean joven sino que tenga un pensamiento, digamos, abierto, ¿no? Yo creo que no, además, además yo considero que Colombia es uno de los países que tiene unos públicos eh, más, eh, más chéveres, digamos. Colombia realmente, la cantidad de festivales que mencionábamos, por ejemplo, o de conciertos o la actividad que hay aquí en un país como este, pues por la diversidad tan impresionante y todo, yo creo que hay un público un público único. Entonces, no, yo considero que aquí ha habido, de todas maneras, una receptividad muy importante.
0: En el 2015, el sello independiente Naxo sacó un disco de la guitarra colombiana, donde hay una compilación de obras tuyas y de otros músicos, como Gentil Montaña, Adolfo Mejía y Héctor González. ¿Qué significó para ti esa experiencia? ¿Cómo fue componer para guitarra un instrumento que es tan cercano a tu recorrido musical?
1: Bueno, sí, la guitarra es un instrumento que tiene un lugar muy importante en mi desarrollo musical porque, bueno, mi hermano Daniel es guitarrista, estudió eso en la universidad, digamos, lo que llaman guitarra clásica, y yo estuve en la misma época estudiando con él allí en el conservatorio, entonces estuve muy cercano, pues desde antes, incluso de toda su formación como guitarrista, y especialmente esos espacios donde me acerqué mucho al, al mundo de la guitarra clásica, el, compositores como Agustín Barrios, como Editor Villalobos, como... Eh, bueno, el mismo Gentil Montaña, Fernando Ser, bueno, conocí muy de cerca de eso por, por la práctica, digamos, de estudios de mi hermano en, en, esa, en esa área. Y después también eh, quise hacer algo parecido a lo que a lo que propuso Gentil Montaña, no en términos musicales, sino en términos de difusión de la música. Yo creo que Gentil Montaña entendió que eh, la, la guitarra era un vehículo importante para también universalizar la música de acá, de Colombia, y lo logró, es un uno de los compositores eh, pues más conocidos fuera de Colombia. Y bueno, entonces yo también empecé a, a trabajar algunas obras, primero por la atracción que tenía por el instrumento y por toda esa cultura de la guitarra clásica, pero también porque pude llegar con mi mensaje, digamos, musical a otras partes más fácilmente. Pues no voy a encontrar tiplistas, digamos, en, en París o en, o, en, o en Rusia, pero sí hay guitarristas, eh, oterios típicos colombianos, pues no, no, eh, es un caso, tendría que ser un caso muy excepcional, pero guitarristas sí hay en todo el mundo, entonces yo creo que eh, yo consideré que era un vehículo eh, importante para difundir la música, por eso tomé la decisión de escribir esta música y, y eh, he tenido la fortuna, por ejemplo, de estar ahí en esta producción de Naxos, que es un sello eh, de música clásica muy grande, yo creo que tal vez de los más grandes de, de a nivel, digamos, de, de impacto a nivel mundial con sus producciones y con una producción además muy amplia. Entonces, bueno, allí llegué porque José Antonio Escobar, el chileno, un guitarrista chileno muy importante que grabó este disco, pues estuvo buscando música y llegó a, en esa búsqueda de música colombiana, que primero empezó con Gentil y Montaña, y llegó a conocer mi música y me pidió que le pasara alguna, algunas obras para incluir en este, en este disco.
0: A lo largo de tu trayectoria ya habiendo pues, eh, compuesto obras para diferentes eh, instrumentos, formatos, etc., eh, ¿los retos que tenías en tu ejercicio como compositor han cambiado a través de los años? ¿Son diferentes ahora?
1: Sí, bueno, lo primero es que la práctica la composición ha sido más recurrente cada vez. Yo creo que como en el principio de muchos de los profesionales en cualquier campo, y especialmente en este de la, cre de la creación, hay un primer, eh, una primera etapa que yo considero muy importante y que es un poco pretenciosa en general. Eh, yo creo que todos los jóvenes somos pretenciosos, eh, pero eso es muy importante porque es un motor motivacional pues, que puede hacer que eso llegue lejos. Y ¿sí? yo creo que eso va cambiando, se va regulando un poco, pero en el caso mío, pues eh, sí, la producción ha sido mayor, eh, he tenido también más. Eh, búsquedas un poco yo trataba de que sean naturales no que no sean eh, como poses eh, de compositor digamos como pretenciosas precisamente sino que sean naturales eh, tra tratando de ser eh, honesto o sea de manejar un lenguaje que realmente me interese esa música puede ser en trio típico guitarra clásica o con este cuarteto con músicos de otras tradiciones o con la orquesta o con la orquesta que recientemente he hecho he hecho cosas
0: cómo es un día típico tuyo haciendo música?
1: Bueno, en pandemia, porque es di eh, ahora es diferente en pandemia que, que claro. en una situación normal. Eh, yo eh, en una situación normal eh, eh, estoy trabajando aquí en la UPTC, en Tunja, yo soy profesor de la Licenciatura de Música de la UPTC, aquí estoy, digamos, dirigiendo la Cátedra de Tiple, que yo mismo empecé, digamos, a crear y que está... Es, fortaleciendo junto con los estudiantes, entonces bueno dedico pues parte, parte de, mi, de, mi, de mi vida musical a, a ser docente allí. Eh, y también bueno, eh, estoy todo el tiempo con el trío, o yo solo ideando, pensando, haciendo proyectos de, de diferentes con diferentes objetivos. Algunos eh, pueden ser eh, planear discos o, o componer música o, o escribir mis partituras o publicaciones. Digamos todo el tiempo estoy tratando de estar activo en, en ese ejercicio musical. Y otra cosa que me, me gusta mucho, o me gustaba mucho, espero que pronto vuelva, es visitar Bogotá. Yo quiero mucho a Bogotá y Bogotá a mí me hace una falta eh, inmensa porque eh, digamos que hay un todo un movimiento que para mí es muy importante en cuanto a los conciertos, eh, la vida, digamos, de la ciudad. Yo creo que a mí especialmente la aprendí a querer mucho mientras vivía allí en esta, en, en esta ciudad importante. Entonces trato de estar siempre conectado cuando no estemos en pandemia, eh, con Bogotá, estar viajando casi que semanalmente a hacer algún proyecto. Bueno, también he estado vinculado con algunas universidades allí y eso me ha permitido estar en contacto permanente con Bogotá. Y en pandemia, bueno, pues aquí en la casa yo tengo un día muy cotidiano. Eh, yo tengo una hija y eh, pues dedico mucho tiempo a ella también, pero, pero todo el tiempo estoy, digamos, eh, tratando de generar proyectos eh, a corto y a largo plazo.
0: Ya que hablas de tu faceta como docente, ¿Qué nuevas perspectivas frente al tiple y a la música andina estás eh, impartiendo hoy a los estudiantes para lidiar con, con las realidades del medio musical actual?
1: Bueno, yo trato de, de un poco de poner ejemplo la, el pensamiento que yo he tenido con mi propia actividad como profesional. ¿no? Para mí algo muy importante es pues que haya una pasión genuina por el instrumento. Eso es fácil notarlo cuando un, cuando un eh, estudiante está en una constante búsqueda cuando hay una pasión por algo, pues esa búsqueda, digamos, es natural, ¿no? Y, y el estudio y todo lo que conlleva eso, yo considero pues, que es algo que surge de una manera natural. Es una necesidad, eso se convierte en una necesidad, ¿no? Entonces trato de, de ser como, digamos, un docente, digamos, que pueda generarles un tipo de motivación importante y que esa motivación, estoy seguro que genera ya lo demás, que es toda la disciplina y todo lo que se necesita para hacer música. ¿no?
0: Para finalizar, eh, Lucas... ¿Qué se viene en el futuro para ti, para Palos y Cuerdas, para todos los proyectos que estás adelantando?
1: Bueno, pues yo sé, sigo siendo docente de la, de la UPTC, trabajando también eventualmente con la Maestría de Músicas Colombianas de, de la Universidad del Bosque, en la parte andina, y con, y con una énfasis de, de tiple en la maestría de la averiana. Eso siempre está dependiendo, digamos, de de los cursos, de la gente que esté allí activa con, este, con estas maestrías. Pero sigo en ese papel. Y bueno, eh, pues eh, ahora mismo estoy eh, trabajando mucho en organizar mi, la música que tengo hasta el momento. He estado trabajando mucho en las ediciones de mis partituras y en organizar esta, esta música eh, en libros para poderlas difundir. La misma música para tiple y para Trío. Eh, y pues estoy recientemente trabajando con especialmente con la este concierto que hice para Tiple y Orquesta de Cuerdas, ya lo presenté, lo presenté con el maestro Hoyos y la Orquesta de Cámara de la, de, la, de la Filarmónica de Bogotá, lo presentamos en Bogotá y en el Festival de Cartagena, y bueno, antes de la pandemia tenía planeado también tocarlo con la Sinfónica, entonces me gustaría mucho como circular tocando esta, esta música de Tiple y Orquesta, estoy pensando en también algunos proyectos con, con música de cámara, pero que también eh, me permitan trabajar con músicos de la tradición sinfónica. Es algo que me interesa mucho.
0: Bueno, muchísimas gracias Lucas Aboya por estar con nosotros. Realmente un placer escuchar eh, tus historias, experiencias y, y también agradecerte por llevar la sonoridad del tiple a otras instancias y que muchas más personas puedan conocer eh, lo que puede ofrecer este instrumento.
1: Muchas gracias María Paulina a ti por, por invitarme a, ese, a, a hablar un poco sobre mi vida y bueno, espero que la gente eso le, los motive a acercarse al triple a toda la tradición instrumental que se produce aquí en el interior de Colombia.
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página web www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música se habla es una producción de la sección de música de la subgerencia cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel. Interpretado por el Swiss Piano Trio, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo, volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es María Paulina Jaramillo. Hasta una próxima ocasión.